0: Здравствуйте, я Вася Керман, и это наша история подкаст Слушайте и используйте. Ебись, перевернись. О да. О, да. Подкаст Акермана. Здравствуйте, меня по-прежнему зовут Вася Керман, и это мой подкаст. И сегодня у нас тема трансгендера. По этому поводу я пригласил девушку Ласку, так ее зовут, и до этого она была мальчиком. Вот я сейчас смотрю на нее, честно говоря, и так, смотрю. Ну, не за что бы не сказал, что мальчик. И даже сейчас вы услышите голос и поймете, что невозможно как-то... Пожалуйста.
1: Всем привет, меня зовут Ласка, и, и на самом деле не выгляжу на какой-то финальной стадии, он обманывает. Но спасибо.
0: Почему обманываю? Ну, что это финальная стадия?
1: Ну, я, я. пока что на гормональной терапии пару лет, а это лишь начало перехода угу. от мужского к женскому фенотипу, так скажем.
0: Ладно, хорошо. Ну, я, значит, то есть будет еще. Да?
1: Да, будет еще лучше.
0: Круто. А какая моя вообще сегодня цель, задача? Трансгендеры у нас никак особо в стране не обсуждаются, и вот, по крайней мере, я думаю, что большинство моего поколения люди, они, ну, слышали, у них ассоциируются как, есть транссексуалы, да, и сразу ассоциируются с Таиландом, вот там их много, и это, мы все знаем о чем? О том, что вот есть мальчики, потом они превратились, в, как в дев накрасились, сделали какие-то операции, превратились в девочку, и на этом информация заканчивается. То есть достаточно необразованно в этой части общества. Поэтому я сегодня хочу выяснить, во-первых какую-то терми терминологию новую, да, понять вообще, если мы с этого, собственно, начнем, различия между всеми этими словами, эм, понять, как э, транссексуал живется в нашей стране, и в целом, насколько его жизнь отличается от гетеросексуала, например, или от, ну, от человека, который, эм, скажем так, живет в, в, то, в, те, в тех стандартах, в, те, в тех нормах, которые принято считать стандартами и нормами. Вот. А давай начнем с того, сколько тебе лет?
1: Мне недавно исполнился 21 год. Я уже совсем большая, мне все можно.
0: Класс. Так я тоже думал в 21 год, что я совсем взрослый. Скажи, просто, а ты москвичка?
1: Я живу в Москве последние, ну, можно сказать, два с половиной года. До этого я... Родилась в Нижегородской области и э, 18 лет жила там. Вот. Так что нет, я не коренная москвичка.
0: Не коренная москвичка. Хорошо. А, то есть до этого ты жила там. А кто, кто твои родители вообще?
1: Мои родители очень бедные люди. Я из типичной христианской семьи, где отец алкоголик, а мать вкалывает на нескольких работах. Вот, это достаточно грустно, но уж так, так уж получилось. Mm. Um, я хотела сказать, что москвичка или не москвичка это не так важно, и откладывается лишь отпечаток восприятия из детства. И все.
0: Я думаю, что делал, я задаю этот вопрос э -э по другим причинам. Потому что, скажем так, то, к чему ты пришла. Здесь, здесь, скажем так, самое такое, Москва самый развитый город да, в России. Поэтому здесь у людей изначально они больше видят, больше свободы в голове. Вот поэтому я и спрашиваю. Давай, знаешь, чуть-чуть от, от тебя отскочим. И все-таки я вот хотела с этого начать и забыл. Поговорим немного о, о названиях. Есть, да, транссексуалы, трансгендеры, травести это все одно и то же? Или это разные понятия? И, может быть, есть какие-то еще понятия?
1: Это совершенно... Ну, я бы не сказала, что совершенно разные понятия. Конечно, есть схожести, они на слух слышны. Да. Согласно Википедиям и Гуглам, транссексуалы и трансгендеры — это одно и то же. Но в моем сознании это немного разграничивающееся понятие в том плане, что я всегда воспринимала транссексуалов как людей, которые э, собираются менять конкретно с пол, ну, делать все операции до конца. А трансгендеры ⁇ это люди, которых не устраивает своя социальная модель. Меня лично не устраивала только то, что меня воспринимали как парня и ожидали от меня мужских поступков, а я на них была не способна просто из-за, так скажем, своей природы. Вот. И поэтому я... Мне очень режет слух, когда меня называют а, транссексуалкой, uh -huh. потому что это не то, чего я хочу. И сейчас, когда большая часть людей... Ну, которые проходят мимо или знакомятся даже со мной, они воспринимают меня как девушку, не как трансгендерную девушку, а просто как девушку. Mm -hmm. Меня это вполне устраивает, но, конечно, не все э, не видят э, во мне мужские черты, и все еще остаются люди. А трансвеститы, кросс травести, дрэг-куин – это немного другие понятия, которые... Э, я бы не стала приписывать хоть как-то к синонимам трансгендерности, потому что э, это все лишь образ. Ну, вот все, все эти категории используют лишь образ, и, и он чаще всего временный. Кроссдрессеры могут переодеваться во время плавого акта или... Ну, для плавого акта. Или э, переодеваться, чтобы почувствовать себя вот в роли этого персонажа, выдуманного в голове. И, наверное, сейчас много неправильных слов на говорю, но это то, как я воспринимаю эти uh -huh. слова э, на какой-то период. И в остальное время их вполне устраивает своя социальная э, модель. Вот. Трависти это, ну, собственно, синоним кросс-дрессера. И э, разница есть лишь у... Я перепутал, можно я перескажу это?
0: Конечно, конечно.
1: Трансвеститы это синоним кроссдрессера, и разницы почти никакой нет, просто разные слова. Травести это как раз уже актеры, которые, ну, то есть люди, которые в рамках своей роли на сцене используют противоположную своему полу роль. И придеваются именно для этого. Вот. В ту же полку можно отнести drag queen, только это уже другое направление. Драг для... или дрэг? Драг. Ну, в русском сегменте все говорят драг или... Как придется.
0: понять, да-да-да. То есть там A, а не U. Буква.
1: Ну да, mm -hmm. это не связано с наркотиками. Да-да-да. Да. Да. Травести. Дрэк можно отнести к травести, потому что э, это тоже переодевание ради представления какого-то показа, и это никак не связано с гендерной дисфорией, с психическими расстройствами и так далее. Но, конечно, существуют разные девяции людей, и они могут перемешиваться.
0: Понятно. То есть, что мы имеем? Транссексуалы и трансгендеры — это, в принципе, синонимы. Трансвеститы и кроссдрессеры — это синонимы. И травести — это отдельный еще вид. Это, собственно, связано больше с театром. Правильно?
1: А с театром, со сценой, с ролями. Ну, mm -hmm. мне так воспринимается. Конечно, у людей могут быть разные а, понятия и определения в голове. И...
0: Ну, это понятно, что это все меняется. И я, более того, тот же трон трансгендер, это же просто более новое определение, чем транссексуал. Это раньше так определяли медицинское было
1: Ну, э, до сих пор я недавно пыталась... Ну, не пыталась, а... Недавно начала делать женский паспорт, и мне нужно было пройти сексолога, психолога, психиатра. В общем, и на одном из приемов, так скажем, в общем, на одной из бесед с одним из врачей я услышала, что э, у меня диагноз транссексуальность, и мне это немножко порезало уши, потому что это звучало очень... Совершенно не так, как я себя воспринимаю. Хотя, согласно медицинским терминам, все это правильно.
0: Mm -hmm. Да, но ну это, это действительно считается диагнозом в медицине. Понятно. Это интересно. То есть ты, ну мы сейчас к этому подойдем, не, не будем прыгать. Вообще, я думаю, что мы с определениями м, вроде как разобрались. Давай вернемся к тебе. Итак, ты жила 18 лет не в Москве. А что тебя двинуло сюда? Учеба?
1: Было несколько причин. Я только разобралась с военкоматом. Я бросила колледж, потому что поняла, что если я не пойду в армию, то я не смогу работать по той профессии, на которую я училась. Ну, по крайней мере, в более... В крупных... Я не смогу учиться... Блин, да что такое?
0: Скажи, брат, а на кого ты
1: училась? Я училась э, на профессию, связанную с банковским делом. И э, если бы я дальше шла по карьерной лестнице, то я бы не смогла там работать. Соответственно, работать консультантом в банке мне не устраивало. Угу. И в этот момент как раз-таки началась, началась моя сексуальная жизнь. И я поняла, что банк и все, все вот это около экономическое вся вот эта сфера это не то куда я смогу пойти дальше будучи тем кто я есть на тот момент я еще не понимала что я хочу быть девушкой
0: а это было тебе сколько лет получается у
1: меня было 18
0: 18 лет эм, скажи просто твоя ты говоришь твоя сексуальная жизнь началась в 18 лет она началась, это был гетеросексуальный опыт, или это сразу же был э, не гетеро?
1: У меня никогда не было гетеросексуального опыта. Мне никогда не нравились девушки, девочки и женщины лет шести, наверное, я поняла, что мне нравятся мальчики и парни, и они мне всегда нравились. Вот. Поэтому, сколько бы мне. Девушки в школе, мои одноклассницы, не признавались в любви. Мне это было неинтересно. Uh -huh. вот. эм, да, в 18 лет я начала плавую жизнь. Эм, ну, может быть, раньше, но это не так важно. Суть в том, что именно понимать себя как парня-гея, я, пони... я начала именно в 18 лет. Uh -huh. И это никак не складывалось с специальными нормами, которые бы накладывались на меня, если бы я продолжала учиться и работать в этой сфере. Поэтому я ушла из колледжа, не пошла в армию. Э, после того, как полежала в психушке, чтобы... Ну, не в психушке, ну, так скажем, чтобы получить военкомат. Угу. О,
0: военный, чтобы наоборот Чтобы получить
1: да. военный билет. Угу. Я э, после этого познакомилась с парнем в Москве и переехала к нему жить. Он мне помог с переездом. <сос> вот. Затем...
0: А, то есть на тот момент ты -то еще пока была просто, ну, гей, правильно? Ну да,
1: таким весьма квир каким-то подростком, так скажем, потому что я очень ярко одевалась. Давай а...
0: дадим определение квиру, потому
1: что не все <соспом> понимают. Я... Раньше это слово было оскорбительным и означало яркого человека, который... Что-то на уровне, что наравне с фриковостью, такой. Mm -hmm. Вот. И я про себя так говорю ну, в прошлом, потому что я очень ярко одевалась, красила волосы, я плевала на вот эти вот э, нормы социальные, носила платформы, там, полупрозрачные майки. И иногда, даже в метро, когда ну, у меня гладко выбритое лицо было, я слышала, э, что Видела и слышала, как меня тычут пальцем и говорят, о, а кто это, типа, непонятно, угу. парень или девушка. вот. И спустя пару месяцев такой вот жизни в Москве, когда э, я не ограничивала себя ни в чем в плане одежды, понятное дело, что в Нижегородской области я бы не смогла так себя вести. Э, спустя несколько месяцев такой жизни в Москве я поняла, что мне хотелось бы быть девушкой. То есть я поняла, что отношения, в которых ну, отношения, в которых я была, где меня воспринимали как все-таки мальчика, как парня, мне это не устраивает. И что мне хочется, чтобы мой партнер воспринимал меня как девушку. Mm -hmm. Вот. И после таких, можно сказать, неудачных отношений я начала задумываться об этом, гуглить информацию, вступать в разные сообщества ВКонтакте, в Телеграме, чтобы пообщаться с такими людьми, чтобы понять то ли это, чего я хочу, и, может быть, есть какие-то другие пути, выходы. Все-таки э, путь трансгендерной девушки очень тяжел, хотя на тот момент я не понимала насколько. Угу.
0: Вот. Про мы сейчас еще поговорим, а давай вернемся вот, э, все-таки в твой родной город. И... То есть, я так понимаю, ты, 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 да, ты, ты одевалась как фрик, да? Ты очень вызывающая там, ярко. Я так понимаю, что в этом городе, ну, можно пиздюлей схватить.
1: В своем родном городе я себе этого не позволяла. А, вообще ничего
0: не позволяла? Ну... Но...
1: Смотри, я жила в Нижегородской области, и там я буквально только закончила школу, сразу уехала в сам Нижний Новгород поступать в колледж. Mm -hmm. В Нижнем Новгороде я тоже жила в весьма консервативном районе, он вообще очень резко делится, там нижняя часть города – это полностью заводы и заводские мужики, а верхняя часть города – это сразу приезжаешь и увидишь э, людей с яркими прическами в яркой одежде, и это mm -hmm. очень странно. Но все-таки я жила в нижней части города, поскольку там было общежитие. И жизнь в мужском общежитии тоже была мне достаточно тяжелой для меня. А... тяжелой в каком смысле? Ну...
0: В смысле принятие общества тебя...
1: В том плане, что я жила в одной комнате с тремя парнями, один из которых просыпался под марш русской армии или гимна России, Прекрасно. что такое. И звонил маме о том, что, мам, я проснулся, мам, я собрался, мам, я выхожу. Три звонка или четыре было каждое утро. Второй из них был э, режим инвалидом, э, бисексуальным, который скидывал мне свои нодысы, хотя я об этом не просила. А третий был настолько закомплексованным и хиканом, что он боялся разговаривать даже со мной, потому что ну, не воспринимал меня как своего дружбана. Mm -hmm. и, так можно говорить вообще? Да, да. И боялся даже со мной разговаривать. Вот. И в этой компашке мне было совсем некомфортно, особенно когда... Э, один из моих бывших одноклассников рассказал моим соседям о том, что мне нравятся мальчики. Ну, по мне это было видно, и в школе это успели заметить, а за пару месяцев в жизни в общежитии пока еще нет. И когда это рассказали, то стало совсем тяжело, и это тоже было причиной, почему я бросила колледж. А в чем тяжесть?
0: Тебя краулили, пиздили, там, я не знаю, как-то все время обзывали.
1: Это был буллинг, так скажем. Ну, э, парень, который проспался под... Марш. Э, под, да, под марш. Он, он спал с ножом, думал, что я к нему буду ночью приставать. А, он... да, это совершенно абсурдно, но это правда.
0: Так, да, да, это смешно.
1: Он чтобы проявить свою альфовость и показать, что к нему лучше не лезть, он один день как-то кидал ножи в стену недалеко от меня. И это было тоже жутко. И однажды мне нужно было спать, ну, типа, в 12 часов, чтобы проснуться в 8 и успеть на пары и выспаться. И я попросила выключить музыку. Ну, вроде бы, адекватная просьба. И он сказал, что... Ну, в общем, у нас была перепалка такая словесная. И он сказал, что я не человек просто потому, что... Э, э, типа, ты гей, значит, ты не человек, у тебя нет прав. Вот такие вот слова прям mm -hmm. звучали, фразы. И я поняла, что это не то, с чем можно мириться. Он именно и... такими формулировками да. говорил? Но он... Вы, Хорошо. Аласка, гей. Нет-нет. Ну, в тот момент меня, конечно же, все называли по моему, по моему имени из паспорта. И я не осознавала себя тогда девушкой, как я уже говорила. И да, он сказал, типа, ну, возможно, я не помню. Может быть, он не говорил, что Конкретно ты гей, это. Слово он... гей
0: достаточно толерантное. Да, 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 да. да. <смех>
1: Может быть, он сказал, что типа ты пидор или пидорас, и э, сказал, что поэтому у тебя не прав. Ну, в общем, я, пом... я помню точно, что он назвал меня бесправным существом. <смех> Как-то вот именно в этом был смысл. И что я не человек.
0: Все. Интересно, он все так же просыпается под марш.
1: <смех> Честно, я не хочу, чтобы он просыпался.
0: Так, понятно. То есть в колледже просто такой был достаточно жесткий буллинг.
1: А, да, это было не конкретно в колледже, а в общежитии. В, в колледже, где я училась, там в основном были девушки. Они хоть и посмеивались над моим поведением, но они относились ко мне никак. То есть они со мной не общались просто.
0: Угу. То есть получается, а ты вообще с кем-то общалась э -э там, вот в колледже?
1: Была одна девочка, с которой мы просто дружили, вот.
0: Mm -hmm.
1: Но мы дружили поскольку поскольку ну, мы учились вместе, поэтому мы общались. То есть это не была прям какая-то крутая дружба.
0: Mm -hmm. вот. И вот ты переехала, значит, в Москву, бросила колледж, ну, нахер, mm -hmm. переехала в Москву и поняла, что ты хочешь все-таки... То есть вот именно этот перелом... Потому, потому что, я говорю, одно дело быть геем, да, другое дело в твоей голове вдруг просыпается эта мысль. Я хочу не быть девушкой.
1: Ну да. Просто мне всегда... Я ассоциировала себя всегда с какими-то более феминными штуками. Мне, мне нравилась своя худоба. Мне нравилось ä, пользоваться косметикой. Мне нравились женские предметы одежды. И в момент, когда я предложила своему партнеру, что... Типа, могу я носить чулки во время секса? Он сказал, нет, мне это не нравится. И вот. Вот такие вот вещи, они все складывались в огромный стак таких вот причин, по которым я подумала, почему бы не начать. И на тот момент я думала, что типа троповать. Такое очень неуместное слово в данный момент, но на тот момент я думала, что...
0: Троповать это как? Ну, что значит троповать?
1: А... В современном сегменте интернета, ну, например, вот на двочах все используют слово «трап» как совершенно приемлемое, а мне оно кажется оскорбительным, потому что, ну, я не ловушка, я не пытаюсь никого обмануть.
0: Угу.
1: Вот. Эм, и да, оно оскорбительным и в странах более европейских таких вот. То есть
0: траппинг, это, это такая траповательная?
1: Нет, 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 нет. нет, Просто, типа, ну, раньше была шутка, знаешь, из «Звездных войн», гифка «It's a trap». И это ловушка, да. Да, но <laughs> я не ловушка, и не притворяюсь женщиной. То есть а -а -а. я хочу, чтобы меня так воспринимали, но я, я, понял, не понял. Просто, я не обманываю людей. И поэтому, когда обо мне говорят, типа, да, это трап, для меня это звучит так, словно о, это просто человек, который переодевается, а это Жен, Жен,
0: Никогда бы не, да, что-то я никогда не сталкивался, ну, наверное, <смех> по понятным причинам, <смех> да, с этим, с этим термином. А, хорошо, значит, ты переехала, но ну, ты э, переехала, рассталась, я так понимаю, mm -hmm. но ты поступила здесь куда-то?
1: Нет, я не пыталась даже на самом деле поступить, потому что э, мои, баллы, мои баллы не позволяли мне пойти на бюджет, а... Я из бедной семьи, моя мама не позволила бы, не могла бы мне позволить.
0: Я понял, короче, высшее образование тебе просто не по карману.
1: На тот момент да, сейчас я об этом думаю, но это все еще такая очень скользкая тема, потому что пока что я не понимаю, зачем. Вот.
0: Ну я так понимаю, что здесь тебе попроще живется, чем...
1: А, да, влю... да, конечно, мне здесь намного проще живется, но, конечно, все еще есть люди, которые воспринимают меня в штыки, и это бывает очень неприятно.
0: Слушай, хорошо. Тогда такой вопрос. Ну, давай так, а ты сейчас работаешь?
1: Я сейчас, ну, можно сказать, что работаю, да. Я ком модель да, стримлю, как я драчу. Класс. <классно>, Классно.
0: Большие деньги. Может, мне я, тоже бы сказала, попробовать. я
1: бы сказала средние, но там просто существует приоритет, то есть женщины, ну, женщины зарабатывают больше, чем те девушки, а парни. Цис... За...
0: Цис давай мы, да, давай мы это определение сразу же
1: ну, раскроем. Цисгендерные гендерные женщины. Это женщины, которые... Женщины биологически
0: угу.
1: родились женщинами. И, и продолжайте ими им быть. Да, и им классно. Да. Вот. Так же есть и с мужчинами.
0: Окей. То есть они, получают зарабатывают больше?
1: Они, конечно, зарабатывают угу. больше. Если у меня на пике... А я часто вхожу в топ-1... Если у меня на пике получается, ну, полторы тысячи, тысяча восемьсот зрителей, то у них на пике может быть пятнадцать-тридцать тысяч. И mm -hmm. это разница в 10 раз. Ну, если я могу заработать в месяц семьдесят-сто тысяч, если буду стараться, то они, мне кажется, с легкостью зарабатывают по триста. Mm -hmm. Совершенно не напрягаясь. Mm
0: -hmm. Интересно, но ну, это отдельный вообще, конечно, разговор про, про эту работу.
1: Uh -huh.
0: Хорошо, а тебя кто-то поддерживает, помогает тебе?
1: Uh, ну, конечно, есть отзывчивые люди, которые, в принципе, хотят поддерживать транс-комьюнити, но если ты говоришь о каком-то папике, нет, такого нет, к сожалению, а... или не к сожалению. А у тебя есть вообще личная жизнь сейчас? Конечно, есть, но, к сожалению, из-за того, что многие люди все еще не готовы воспринимать меня конкретно как девушку, мне очень тяжело в плане отношений, потому что это всегда тема с родителями, это всегда uh -huh. тема с друзьями. И часто все общество, в котором варится молодой человек, оно весьма консервативно. А быть в отношениях, это не значит держать просто женщину А вот
0: молодые люди, как, как это происходит вообще? Как, вы, как происходит знакомство? Это все-таки тоже геи или это может быть гетеросексуал? Который... Я
1: бы не стала вешать ярлыки, потому что секс со мной будет гомосексуальным, но никто себя геем не признает, потому что, ну, очевидно, я девушка внешне. Угу. А, Это вот. правда. Ну, и вешать ярлыки в этом случае не очень уместно. Если человек переспит с транссексуалкой, он не пойдет на гей-парад. Ну,
0: во-первых, может быть не гейм, а би. Ну, ну давайте если от бинарности <сих> уйдем от бинарности да? <сих> черное белое <сих> я просто к чему спрашиваю ну наверняка вот ты, ты же ходишь в бары допустим в клубы появляешься
1: нет в клубах я, я не очень социальный человек я совсем недавно перешла так скажем на фултайм но ну, это когда я постоянно в женском образе и не пытаюсь протворяться мужчиной это произошло в марте до этого я вообще сидела дома, потому что моя внешность не позволяла мне выходить на улицу, чтобы люди воспринимали меня адекватно. Я выглядела как инопланетянин какой-то. Да, я не очень социальна, и я редко хожу в бары. Я могу выходить, если меня приглашает кто-то, но просто так выходить и знакомиться нет. Чаще всего знакомство происходит в интернете. И я пробовала знакомиться на улице всего пару раз, и оба раза это ужасно, потому что человек сразу может не понимать, на что он идет. И он мне уже оставляет свой номер телефона, предлагает погулять. Я скидываю ему свой инстаграм, где у меня весьма все открыто, и есть фотографии до гормональной терапии. Он это видит и говорит, да ты транс, пошел нахер, что-то вот такое.
0: Знаешь, я смотрел твою страничку, может быть, тебе немножко по-другому нужно вести страничку, и не будет так на и личную. я думаю, что в этом еще дело. Ты так там сильно прям бум сразу же вебка.
1: <свят> а, смотри, ну я тебе скидывала два своих инстаграма, да, да, да. и один из них личный. Я его ну, даю, когда знакомишься лично угу. в реальной жизни с людьми или в интернете. А Рабочий я использую только для работы. Ну, то
0: есть ты не рабочие скидываешь?
1: <свят> ну да. Ну да,
0: <свят> <свят> чтобы он охуел так сразу.
1: <свят> Нет такого такого не бывает в моем личном инстаграме есть, как я уже сказала, фото до ХРТ, ну, гормональной терапии, mm -hmm. то бишь. И человек, видя это, и как если он не понимает, что ознакомится с этой девушкой, а я не хочу об этом говорить на улице, типа, ну, ты же понимаешь, ну, да, что да. у меня хуй. Это странно будет. И, вот. И был такой случай недавно, когда я отправила человеку, который познакомился со мной на остановке свой инстаграм, он назвал меня трансом в мужском роде. Сказал, что отправил фотографии своим друзьям на районе И что мне лучше не попадаться ему на глаза Вот такие угрозы жизни Просто потому, что я понравилась парню
0: А много вообще угроз в твоей жизни?
1: Сейчас нет Раньше мне писали бывшие одноклассники И одноклассницы называли неприятными словами Но это не угрозы. Это буллинг uh, такой же, кибер. Ну да, большая части людей на самом деле похеры, никто не, стра... не станет тратить свое время, только если это не какой-то агрессивно настроенный очень человек. А я вроде никого не провоцирую.
0: Uh -huh. То есть знакомство происходит все в интернете. А у вас есть какие-то сообщества, правильно я понимаю, или, или вы как?
1: Ну, безусловно, есть сообщество трансгендерных людей. Просто эм, я изо всех них вышла, потому что... Эм, мне не очень импонирует идея того что встречаться с трансгендерными людьми там и все такое потому что часто люди это все в своем сознании путают и туда приходят просто знакомятся с ты девушками чтобы заняться сексом и это вообще не то что мне интересно
0: Ну, я думаю что здесь вопрос именно не в том чтобы найти себе сексуального партнера а именно какой то поддержке и я в этом плане. Поговорить mm -hmm. с более старшим, более mm -hmm. опытным человеком. Как, как жить? Здесь а же в этом главный вопрос.
1: Суть в том... Дело в том, что а, это явление вообще не так давно появилось в России в таком, как сейчас, популярном масштабе. Раньше это были просто... Ну, не раньше, буквально 10 лет назад люди, которые начинали переход они чаще всего оставались в тени, и чаще всего переход не был удачным, поскольку не было хороших препаратов на тот момент, поскольку э, не было известно вообще что и как, косметика не была так популярна, одежду было тяж тяжелее достать ну, более, с, более больших размеров, если это какой-то обычный мужик до ХРТ. Вот, поэтому очень сложно найти какого-то опытного человека, который бы тебя всему этому научил.
0: Ну, понятно, нет школы, что, что называется. Да, это. нет
1: школы, и сами себе учителя приходится, приходилось... Ну, вот ты спрашиваешь про сообщество. Когда я только начала понимать, что я хочу быть девушкой, я вступи... вступала в разные группы в Телеграме, и мы обсуждали... Ну, не, не то чтобы обсуждали, я просто варилась в этом общении э, с Т-людьми. Они совершенно разными бывают. И э, там даже не бинарные люди встречались. Вот. И это мне помогло понять, кто я, как мне воспринимать себя. И они мне даже помогали с таблетками, потому что кто-то очень близок к фармацевтике, а идти к врачу сразу очень страшно, потому что многие врачи, если, например, ты живешь в области, они не, могут не воспринять тебя всерьез. Мне даже сейчас страшно ходить в обычные больницы, потому что у меня мужские документы, и меня будут называть по фамилии, там, типа, зайдите в кабинет, и это страшно, потому что могут сидеть вокруг другие люди.
0: Mm -hmm. Подскажи, пожалуйста, ты ну, говоришь про буллинг, а что-то более э, такое серьезное и агрессивное было когда-нибудь?
1: Я очень стараюсь ограничивать себя в общении с людьми, которые, ну, не просвещенные, так скажем, uh -huh. а, которые ничего не знают про то, кто я и как со мной общаться. И я стараюсь с ним не общаться. Ну, потому что если человек действительно заинтересован, он может погуглить, почитать для себя uh -huh. и потом уже начинает со мной разговаривать. Поэтому я не сталкивалась с какими-то суперагрессивными ситуациями, когда прям угроза жизни в реальном времени. Нет, только в интернете всякие неприятные слова, угрозы. Угу. А, бывают моменты, когда люди в в общественном транспорте позволяют себе что-то высказывать. Но это никогда не доходило до рукоприкладства. Мне, конечно, может быть, повезло, но мне кажется, каждый может ограничивать себя и более тщательно подходить к выбору людей для общения.
0: Окей. Okay. А скажи, пожалуйста, ну ты проходишь, я правильно понимаю, гормональную терапию. Да. А какие-то у тебя операции?
1: Нет, у меня не было никаких, никаких
0: операций. Только гормональная терапия.
1: Да, я собираюсь в будущем, ну, буквально в следующем году начать э, операции по феминизации внешности, чтобы совсем никто не мог говорить о том, что я выгляжу как мужик или как пацан в косметике.
0: Так, хорошо. А гормон... вот про гормональную терапию. Какие изменения вообще происходят?
1: Изменения вообще колоссальные. И особенно на первых порах я рискованная девушка и начала все сразу с инъекций. А инъекции — это наиболее штуки, которые сразу бьют в корень, так скажем. И по психике очень дырят. У меня были многократные истерики, конечно, на фоне отношений, в которых я была на тот момент. И да, очень сильно бьют по психике. Депрессии, в смысле, а, да? Раз... Не то, что депрессии, резкие перепады настроения, mm -hmm. э, спонтанная агрессия, появление. Ну, не, не то, что <св> биполярность <св> это уже... Ну это, когда вот,
0: ну, это да, резкие скачки такие, то, 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 то смех, то, то слезы.
1: Ну, это не бывает совсем без причины, но да. Эм физические, такие физиологические изменения тоже присутствуют, но они не так значительные, они заметны только при длительной терапии. В самом начале я заметила только, что у меня волосы стали на лице и теле быть намного более мягкими и светлыми. Угу. Вот.
0: Как-то это... Ну, я понимаю, что грудь появилась, да?
1: Грудь появилась, но со временем где-то через год после начала терапии она начала быть видна. Но это у каждого индивидуально. Я, вот, например, знаю девушку, у которой просто от гормонов третий размер, но это потому, что у нее был, была гинекомастия, когда она была парнем.
0: Гинекомастия вот. – это когда железы.
1: Да, увеличенные молочные железы.
0: Я понял. Но э, на лицо это, это никак не является, То есть это только внутри гормональной терапии. А,
1: нет, нет. Ну, конечно, гормональная терапия феминизирует, помогает, сохраня... помогает сохранять... Например, лет в 30 у меня не будут выпадать волосы, как у большинства мужчин. А, у меня, как я уже сказала, это помогает бороться с волосяным покровом, там, где он не нужен. Mm -hmm. Это сглаживает а, угловатости, например, пальцев на руках. Немного перестраивает все твое тело, но это не слишком заметно, если ты не делаешь каких-то усилий, например. Если ты не меняешь одежду, не пользуешься косметикой, не ухаживаешь за собой, то ты будешь выглядеть просто странно, и гормоны сами по себе не сделают из тебя девушку.
0: <связь> <связь> Я просто почему пытаюсь понять что конкретную вот работу, гормональную работу... Um, хорошо У меня был какой-то в голове вопрос Он крутился и пропал Куда же он делся? Съебался um, Да Скажи, пожалуйста, вот гормоны Я читал, что это, какой -то, ну, это не очень Полезно И что вроде как бы Попадая на эту гормональную терапию Я так понимаю, она будет продолжаться всю жизнь Я прав?
1: Да, гормональная терапия длится всю жизнь. Но там, конечно, есть нюансы, о которых мне сейчас подробно рассказывать нет смысла. А, но, в принципе, да, ты принимаешь гормоны всю свою жизнь, пока ты. И долго
0: не живешь, как я понял, из статьи. А... Правда ли это?
1: Ну, смотри, в любом случае, тебе нужно более интенсивно ухаживать за своим здоровьем, чем обычным людям, которые просто пьют пиво, едят пиццу и не заботятся, и живут ты до сих пиво? Мне не нравится вкус. Раньше я пила пиво, когда Асека. когда в баре работал. Но ну, я употребляю алкоголь, но не так часто, как большая часть молодежи.
0: Что-нибудь а, другое, кроме
1: нет, нет, нет. Я весьма здоровый образ жизни я знаю, за исключением того, что спортом не занимаюсь. Угу. А, да, нужно более усиленно следить за своим здоровьем, чтобы жизнь была бы дольше. Там витаминки всякие пить, э, спортом заниматься, и ЗОЖ вообще это круто. Но, конечно, это очень сильно бьет по организму, гормональная терапия сильно бьет по организму, потому что, ну, все-таки гормоны это что-то основополагающее. И нельзя просто взять и без какого-то ущерба начать это все кардинально менять, сверху на ноги переворачивать. Раньше все было намного хуже, и существуют риски также во время операций. Я думаю, их можно тоже учитывать, если говорить о статистике. Вот.
0: Да, а ты знаешь вообще, что там со статистикой?
1: Честно, не очень хочу.
0: А, не, не очень хочешь? То есть да, ты это предпочитаешь... в основном
1: очень грустные вещи, и статистике не стоит верить, особенно говоря просто о терапии. Как я уже сказала... Не существует, ну, я не знаю, есть ли люди, которые просто сидят на гормонах, и им этого достаточно. Как правило, при переходе ты делаешь различные операции, и они тоже влияют на твой организм. Например, вагинопластика это очень серьезная операция, и если с ней напортачить, то будет очень-очень плохо твоему организму в целом.
0: Но ты думаешь о вагинооперации, собственно, в будущем? Или пока вообще не думаешь?
1: А на данный момент меня все устраивает, и я не думаю, что если я сделаю вагинопластику, я буду чувствовать себя лучше.
0: Угу.
1: Это большие риски, это очень дорого. И... А сколько? Ну вообще несколько Прицениваю, это собственно. ряд операций и в целом это может стоить типа миллион рублей ну то есть это большие, ци... большие цифры если ты хочешь сделать все качественно и не просто идти к какому-то рандомному хирургу
0: то есть такая операция хорошая то есть хорошую, у хорошего хирурга кстати это, это здесь у нас делают вообще в России это или Лучше э, куда-нибудь другое место Я
1: ехать. бы не стала, честно.
0: А куда бы ты стала ехать? Вот ну, если ехать?
1: смотри, ты упоминала уже Таиланд. Да. И поскольку люди там занимаются этими операциями на, на постоянной основе, то там это дешевле и качественнее. Ну, угу. Конечно, не стоит гнаться за совсем низкими ценами, э, но как вариант... Вообще лучше, конечно, какая-то хирургия в наиболее развитых странах, там, поехать в Германию или в Израиль.
0: Угу. Вот. Ну, а у нас, а у нас вообще это есть практика?
1: Я думаю, что это существует, но это только платно. Не... Ну,
0: понятно, что платно. Да. Мне просто интересно, вот, вот представь такую ситуацию, что ты, у тебя неограниченные финансовые возможности, ты не гонишься за где подешевле, куда mm. бы ты поехала?
1: Я, я думаю, что, как я уже сказала, в Израиле или Германию.
0: Угу. Правильно. <laughs> масл <-тофф. laughs> Я понял. Скажи, пожалуйста, кстати, а гормональная терапия на голос влияет? Потому что я когда тебя вот в первый раз услышал, mm -hmm. э, у тебя, ну, вот вообще над, прям женский голос. Над
1: голосом нужно работать и... Голос сам по себе не сделается женским. Mm -hmm. У меня он просто изначально был достаточно гибким. Я ходила в музыкальную школу, я продолжала, так скажем, тренировки дома. Ну, я в интернете представлялась девушкой постоянно, и когда общалась в войс-чате, я натягивала голос, и таким образом он у меня становился более гибким. Вот. Но это прям совсем раннего возраста, лет с 13. Таким он и сохранился, и с гормональной терапией, мне, мне кажется, немного изменилось. Все-таки это больше тренировки, и нужно развивать голосовые связки, раскачивать как мышцы, чтобы они были такими, какими ты хочешь. Просто сидеть и ждать, пока он сломается, нет смысла.
0: Угу. Хорошо. Слушай, давай поговорим о проблемах. Я бы хотел, чтобы ты вот как-то собрала, я тебе вот спрашивал об этом подумать, топ-10 проблем, бытовых проблем, которыми ты сталкиваешься.
1: Бытовых в плане? Ну, окей. В плане баню
0: сходить, например.
1: А, уж нет. Мне она никогда не нравилась. Смотри, ну, перечислять можно вообще бесконечно. Я могла бы... Я могу сейчас называть Давай. Да, самые основные. Первое, с чем я столкнулась, помимо, конечно, восприятия обществом непонимания внешности и так далее, э, это работа. Мне было сложно устроиться на работу, будучи человеком, который уже начал гормональную терапию. Э, я устроилась в Тинькофф Банк. Можно говорить такие названия? Да, да? я думаю, да. Я устроилась в Тинькофф Банк. И... какой-то банк. Да. да. А, на, как типа помощник клиентам в чате. Вот. И там не особо обращали внимание на мою внешность. А, спустя полгода моей работы там, моя внешность сильно изменилась. Им уже это не очень нравилось. У меня начинались сильные перепады настроений, и это мне мешала работать, поэтому меня уволили. Вот. Но с работой это основная проблема, потому что многие люди, ну вот сейчас молодые люди могут устроиться в бар, официантами, там, я не знаю, консультантами в магазины. Трансгендерный человек не может, потому что ему нужно общаться с клиентами. А как ты будешь общаться с клиентами, если каждый второй, даже каждый первый воспринимает себя в штыки и такой, типа, что это за питоха тут стоит? Вот. Mm -hmm. Второе, конечно, ну, это все, что учитывает, что в чем участвуют документы. Я, мне трудно ходить в больнице, там записываться даже на лазерную терапию, ну, чтобы волосы удалять с тела, потому что в некоторых клиниках спрашивают паспортные данные, а мне не нравится, когда вот мне приходят уведомления по моему паспорту с именем и отчеством, что это за бред. Вот. Вот такие вещи. Как на паспортном контроле ты себя чувствуешь? Я не вылетала из страны, и после того, как переехала в Москву, я никуда не ездила, поэтому... Но ты была вообще где-нибудь
0: не... в Европе, нет?
1: Нет, как я уже говорила, у меня очень бедная семья, и папиков у меня нет. Да. О чем
0: я? Да, мы говорили про трудности, про проблемы, бытовые проблемы.
1: В отношениях очень тяжело, потому что в самом начале гормональной терапии ты все еще выглядишь, по большей части, как парень, но хочешь, чтобы тебя воспринимали как девушку. И человек, который не знает всех этих тонкостей, он не сможет тебя правильно воспринимать и правильно к тебе обращаться. А учить кого-то, ну, зачем кому-то это нужно. Mm -hmm. Вот. Это Тоже большая проблема. Но этот период, мне кажется, нужно просто пережить и потерпеть этот один или полтора года. Угу. Вот, и тогда все наладится.
0: Ну, это три.
1: Три. Ну, смотри, восприятие обществом — это очень... Глобальная. Очень глобально. Да, потому что-то более ты выходишь, детальное. Ты выходишь в магазин, и твоя внешность бросается в глаза людям, потому что непонятно, как ты выглядишь. И ты проходишь на кассу, а там какой-нибудь не, не совсем русский а, человек сидит и начинает угорать над тобой и говорить «Ты что, мужик?» а, Это очень странно. А что ты обычно
0: отвечаешь в таком случае?
1: Ну, вообще, вот недавно, кстати, была такая ситуация, буквально летом, я... В моем доме э, есть магазин, и я хожу туда за продуктами. Э, и я не выхожу на улицу без косметики. Я всегда выгляжу... Я всегда стараюсь выглядеть так, чтобы ни один человек не мог ничего заметить. Но я там уже живу два года. И они видели меня до э, того, как я преобразилась. Угу. Соответственно, они знают, кто я, и посмеиваются надо мной. Э, и это совершенно неприятно, я очень хочу переехать. Uh, ну, была ситуация, я просто подошла к кассиру пробивать вещи, и он меня начал спрашивать, а как ты такой голос сделал? Прям так uh, максимально неприятно стало, я говорю, в смысле, а нормальный голос обычный. И он начинает говорить, да ты же пацан. И, ну... Женщина, стоящая за мной в очереди, она поправила его, ну, начала ему говорить, что вы такое себе позволяете, потому что, ну, она очевидно подумала, что он просто пытается доебаться до меня без причины. Вот, к тому же, как ты уже сказал, голос у меня весьма женский, хотя вот я долго говорю, он садится.
0: Еще воды попросить?
1: Да не нужно, мне кажется. Это была максимально неприятная ситуация. Я написала даже жалобу в, в, в эту сеть магазинов. Там их уволили и обновили персонал. Теперь там все нормально. Но эти люди все еще там живут и все еще досаждают меня.
0: Mm -hmm. да. А где ты в каком районе живешь? В Москве.
1: Я живу как бы замкадом, но это не считается замкадем. В общем, я живу на самой самой окраине северной части Москвы, вот. Но это все еще Москва. Не знаю, играет ли это роль.
0: Скажи просто, а, не, ну играет, знаешь, когда ты, например, в Кольце, в Садовом, это одни люди живут.
1: Ну я живу среди людей, которые не очень люди, поэтому я бы не сказала, что это играет роль Москва это или не Москва.
0: <свы> <свы> Хорошо, ну слушай, да ты вот, э, скажем так. Достаточно... Вообще, честно говоря, я думал, что ты будешь агрессивнее. Почему? Ну, потому что все время, сталкиваясь вот с таким э, гнетом а... человек э, так или иначе отрабатывает... Вот я почему спросил, что ты ему ответила? Да, потому что человек начинает отрабатывать какие-то внутренние уже защитные механизмы. Вот. Потому что у меня... Вот, он сказал, да, да, тебе, у меня уже тысячи там в голове того, как, как бы я его нагнул.
1: Но это всегда шок, это всегда паника, это всегда страх, это всегда... Ситуация, когда ты не сможешь придумать смешной оскорбительный ответ, во-первых, вот это нужно учитывать, а во-вторых, зачем это нужно, провоцировать еще большую агрессию и конфликт, когда ты можешь просто хоть как-то проигнорировать это и уйти, и пережить в себе это все, нежели провоцировать человека, который ты не знаешь, как он отреагирует.
0: Я бы сейчас пыталась как раз понять, как ты для психологии
1: мне говорили что я веду себя более сдержанно чем другие те девушки да. и они зачастую в связи с гормональной терапией в связи с проблемами с восприятием бывают более агрессивно настроенными это правда но стоит понимать почему человек себя так ведет и не стоит списывать это все на то что просто девушка какая то ёбнутая нет не всегда так угу. а... Но в интернете я веду себя более агрессивно, потому что я понимаю, что это среда, которую я выстраиваю сама для себя.
0: Ну, конечно, другой мир.
1: Да, и я не, я не приемлю в своем окружении людей, которые не понимают чего-то или высказывают что-то не так, как я хочу. Поэтому я в интернете наиболее более агрессивна, чем в реальной жизни, потому что в реальной жизни все-таки нужно учитывать и взгляды, интересы, и мировоззрения других людей.
0: Скажи, пожалуйста, ты, Ильич, ты живешь в Москве 4 года, да?
1: Нет. Ну, не 4. Если тебе 22.
0: 21. Так, нет. А, да-да-да, да-да-да, это я уже. Понимаешь, у меня цифры вообще вылетучиваются тут же. Да, получается 3.
1: Да, я живу в Москве 3 года. У тебя
0: друзья появились? Да. Люди, которые ты можешь назвать друзьями?
1: Да, но... Не бывает без «но». Эти люди приходят и уходят, потому что чем дольше наше общение, тем больше возникает разногласий типа в мировоззрении. И уже порой становится трудно закрывать на это глаза. Но да, безусловно, есть люди, которые в любой ситуации всегда готовы поддержать и понять. И я благодарна им за то, что они есть в моей жизни. Это вообще... Это вообще очень много. Многие люди, многие Т-люди, да и просто люди они не находят таких людей, и это становится камнем преткновения перед какой-то дальнейшей социализацией.
0: Ну, вот, да, я пытаюсь понять, потому что очень сложно быть постоянно одному. Я так понимаю, мы сейчас перейдем к этому эм, родители. Давай, Ой... ладно, перейдем к родителям.
1: Родители нет. Смотри. Как я уже сказала, я из бедной семьи, из которой я поспешила свалить, как только смогла. Родители никогда мне не помогали финансово с тех пор, как я покинула дом. И я отправляла им деньги, когда у меня была возможность.
0: Ну ты с мамой общаешься? Я...
1: Мы переписываемся. Она все настаивает на видеозвонке, а мне все еще неприятно, что... Я ей недавно открылась. Я, я призналась ей, что так и так. Я девушка, хочу дальше быть девушкой. Мне нравятся парни. Но она знает о том, что мне нравились парни еще лет с 14, когда я ей впервые об этом заявила. Она меня очень любит, и поэтому восприняла это более лояльно, чем большая часть родителей ЛГБТ-детей. Mm -hmm. Вот. И вроде как и такой второй каминг-аут она приняла более-менее адекватно. Вроде бы обращается ко мне дочка и так далее, но у меня в голове все еще это очень коробит, как будто я являюсь разочарованием, что ли, для нее. Я просто очень боюсь ее расстроить, и в связи с этим стараюсь ограничивать общение с ней. Вот.
0: Расстроить, ну ты не думаешь, просто она вообще тебя поддерживала в по ты с ней дружила? когда-нибудь?
1: Из-за того, что она постоянно была на работе, она не могла мне уделять много внимания. Ну да, мы с ней хорошо общались. Но я бы не сказала, что мы прям дружили. У нас очень разные мировоззрения, восприятия. Конечно, играет роль возраст, но все же. А сколько твоим родителям? Моей маме за 50 уже. Угу. То есть я поздний ребенок, младший сын в семье. Угу. Да. Мой, моя сестра старше меня на 11 лет. Так что...
0: А она где живет?
1: Она в 17 лет родила и счастливо живет семейной жизнью. Все там же в Нижегородской области. Не общаетесь вы? Нет. И у меня даже нет номера телефона своего брата. Я... Не общаюсь с родственниками, потому что они ну, никогда не поддерживали меня прям так, чтобы у меня тяжелый период в жизни, а меня прям они вытаскивали из, из этого. Не было такого никогда. Я все время и все переживала сама, совсем пыталась сама справиться, или мне помогали люди, ну, друзья из интернета, и они мне как-то семью изменили. Вот.
0: <связывая> ну, я так понимаю, с папой ты вообще не общаешься?
1: А, мой папа умер. Когда а. мне было 13.
0: Угу. Окей, вот. сори. Okay,
1: да, все норм. Он, как я уже сказала, был алкоголиком, поэтому у меня нет к нему особо теплых чувств.
0: Ну, в этот раз лет э, то есть были тяжелые, тяжелые общения?
1: А, нет, он меня любил, постоянно давал мне деньги, откуда-то взявшиеся, баловал меня как только мог. А, я не оставалась без его внимания, но мы особо не могли общаться, потому что я его едва ли помню трезвым.
0: Mm -hmm. вот.
1: Понятно. То есть это вот такая типичная история из учебника по психологии. А у тебя, кстати, психолог есть? Ты
0: ходишь
1: Я ходила к психологу первые несколько дней, когда поняла, что мне хочется воспринимать себя как девушку. Я ходила к психологу из сообщество ВКонтакте, и оно, кажется, есть помощь ЛГБТ-людям. Вот. И там первые четыре занятия... Ну, не занятия, а сеансы бесплатно. Угу. И там мне объяснили, что все это нормально, и что, в принципе, у тебя весьма такое андрогинное лицо, что у тебя все может получиться. Я такая «Ура, здорово, хорошо». И, в общем-то, на этом мои разговоры кончились, потому что я чувствовала себя весьма целеустремленной. Я знала, что я буду делать и так далее. Ну, в общем, мне нет каких-то прям проблем, которые мне нужно решать с психологом, я считаю.
0: Вот. Uh -huh. Хорошо. А, такой у меня вопрос. Вообще, куда ты, помимо, скажем, тебе 21 год сейчас, да, помимо uh -huh. того, что ты преображаешься в женщину, у тебя есть какая-то такая более высокая цель? Чего ты хочешь дальше? Ну, хорошо, а -а -а. ты работаешь сейчас-то на вебку. Тебе 21, ты сейчас становишься женщиной. А что дальше?
1: А, ну, вообще, мне, мне очень сложно представлять себя в будущем в какой-то профессии. Я, Наверное, это типичная проблема для большой части молодежи, когда ты не знаешь, кем ты хочешь быть. Вот, я зарабатываю на жизнь, и мне этого пока что достаточно. И я вроде как развиваюсь в этой сфере. Кейджи, это человек, который снимает порно. Мы с ним прошлых подкаст здесь записывали. Он приглашает меня на съемки в порно, и я только за, это здорово. Вот, но вар... А, то
0: есть ты снимаешься еще помимо вебки, ты. Я еще
1: не снималась в каком-то профессиональном порно и или с кем-то, то, то mm -hmm. есть пока что только это соло, но я рассматриваю этот вариант. Вот. Я раньше думала пойти в IT-сферу, но после там нескольких недель занятия JavaScript, да, я поняла, что я слишком глупая для этого, и мне очень тяжело дается вся эта штука. Поэтому я это забросила, но как вариант я могу в будущем перекатиться, войти. Это не так сложно, это, скорее, занимает больше времени, чем усилий.
0: Хорошо, но у тебя есть какие-то увлечения, там, для хобби? Раньше я очень круто
1: рисовала. Сейчас я из рисования остается только мейк Да, я очень этим увлекаюсь. Вот, хорошо языки знаю. А какой ты знаешь,
0: на кого говоришь
1: ну, английский у меня очень хороший. Но прям, чтобы чем-то профессионально заниматься, у меня пока этого нет. Есть какие-то задатки, если их развивать, то я могла бы пойти в эту сферу, но а, пока что
0: нет. А ты английский где учила? В школе?
1: Я бы не сказала, что школа научила меня английскому. А кто тебе научил английскому? Я просто смотрела видосы английские на ютубе лет с 12, как у меня компьютер появился. И этого было достаточно, чтобы выучить английский к 20 годам. Да ты что? Ну, конечно, у меня хромает грамматика, или там вот времена тоже тяжело даются, но э, разговор на английский у меня достаточно хороший. Ну, я так считаю. И мои друзья так считают.
0: Не буду проверять. Я крутая. Хорошо, ну а вот ты вообще детей думаешь об этом? Хочешь ты?
1: Когда случилась моя такая самая первая сильная любовь. Это вот момент, когда только я начала ХРТ. Я очень хотела, чтобы мне... Меня... ХРТ-это
0: гормональная... Да. Я сразу переведу.
1: ХРТ-это гормональная терапия, терапия, русская аббревиатура, это ЗГТ, замещающая гормональная терапия. Как только я начала терапию, я встретила человека, которого я очень полюбила, поскольку он воспринимал меня сразу как девушку, и для меня это было очень важно. Вот, и это была такая первая любовь. Мы уже даже начали обсуждать с ним детей. И вот как раз про детей. Я на тот момент очень хотела и думала, что, блин, было бы круто иметь детей. И, блин, я не могу дать своему любимому человеку детей, которые, ну, в привычном понимании uh -huh. родные. И это было тяжело понимать, осознавать. На тот момент мне хотелось, сейчас я думаю, что я пока не готова к этому всему, в будущем я не против, вот, да.
0: Угу. Ну, в смысле, решается это будет проблема, конечно же, установлением, правильно я понимаю?
1: Ну, есть да. разные пути, сейчас я об этом не думаю, потому что это не то, к чему я готова, и, ну, знаешь, смотреть лет на семь вперед сложно.
0: Хорошо, а свадьбу ты хотела бы? Вот блин. в классическом, классическом понимании.
1: Когда справа там жениха, родственники, а слева невесты, инвесты. Да. Ну, это... фату, ну, блин, белое это очень... платье. Пока я не завершила феминизирующие штуки, там, операции, пока я все еще на гормональной терапии всего лишь два года. Это очень тяжело, потому что...
0: Не, не говорю сейчас, я говорю вообще в будущем. Есть у ну, тебя такие мысли? Мне...
1: Как, я... как девочки? Дай мне сказать, да. это очень тяжело представлять, поскольку я не знаю, как я буду выглядеть, не знаю, будут ли у меня комплексы все еще. И я не знаю, смогу ли я вообще преодолеть этот страх в роли невесты выступить на таком серьезном мероприятии для себя в жизни. Это же все-таки не что-то, что повторяется много раз, и ты можешь переделать. Uh, все-таки первый раз запомнится наиболее сильно, и мне покажется страшно это представлять. Mm -hmm. вот. Но быть женой, там семейную жизнь, да, хотелось бы.
0: Слушай, а ты говорила, что э, паспорт меняешь. Ты уже поменяла или ты еще в процессе? Uh, как это долго у нас делается?
1: И... Это долго делается. Но на самом деле, если есть деньги, это можно сделать в течение месяца или ну, Сколько это стоит месяцев. за деньги? За деньги 50-60, если, угу. если ты хочешь прям торопиться.
0: Так, вот. А если не за деньги, какие справки Не нужны? за деньги
1: нельзя. А. Бесплатно в России этого практически невозможно добиться. Я не знаю случаев, когда человек сделал себе женский паспорт бесплатно. В принципе, такая опция, если это можно так назвать, для людей паспорт противоположного пола, сделать в России появилась относительно недавно. Mm
0: -hmm.
1: вот. И сейчас это стоит ну, от 30 тысяч. Но я делала в клинике, где нужно потратить 50. Я потратила пока что 10-15. Не помню, сколько точно. Собрала все документы анализы. Там их не так много. Как а какие же документы казаться. анализы для этого mm -hmm. нужно? Ну, нужно пройти несколько врачей, которые подтвердят, что ты никакой, не умственно отсталый человек, и что не выдумал себе гендерную дисфорию, и что ты действительно хочешь и можешь быть девушкой. Вот. Сдать анализ на хромосомы, чтобы подтвердилось, что у тебя мужской или женский набор хромосом. Там ЭКГ, как эта штука, когда? Не МРС? Мы... Нет, когда... Не м... когда пимпочки на голову
0: Ну, я тебя понял. В общем, пимпочки на голову, ребят. А, да. Да, нейро... Скорее, ну, томограф, нет? Не, не томограф. Да, не будем сейчас называть, перечислять все... В общем, э, да, да, нужно сдать оборудов... ряд
1: анализов. Нет. Хромосомный набор тоже показать нужно будет. Подтвердить то, что ты нормальный человек и что у тебя с психикой все в порядке, за исключением того факта, что твой пол не совпадает с твоим, с твоим гендером. Mm -hmm. И все. Вот. Это не так трудно, и врачи очень понимающие, если выбрать хорошую клинику. И это прекрасно, мне кажется. За исключением того, что нужно отдать кучу денег, которые очень тяжело заработать а на обычной работе обычному человеку без поддержки родителей. Um, да, это все не так сложно, как кажется сейчас. Раньше было намного сложнее.
0: Окей. Okay. Скажи, пожалуйста, нап нап напоследок, я думаю, что мы уже нам нужно уже закругляться. А вот сейчас уже, как-то глядя на свой опыт, чего бы ты... Были бы были в твоем как бы, опыте ошибки, которые бы сейчас ты сказала бы тем людям, которые хотят изменить пол, э, ребят, не делайте вот это, вот это и вот это?
1: Я бы порекомендовала не торопиться с началом гормональной терапии, поскольку лучше сделать ряд вещей прежде. Например, э, удалить волосы с тела лучше до начала гормональной терапии, потому что после это намного сложнее лучше обратиться к специалистам, которые посоветуют тебе правильные, правильные препараты и будут следить за твоим гормональным фоном, потому что вот недавно была новость о том, что подросток, принимавший гормональные препараты, просто умер, потому что делал это неправильно. Нужно следить за своим здоровьем, принимать гормоны правильно и не доверять всем подряд, если даже ты очень нуждаешься в людях. Вот. Это, пожалуй, основные вещи, которые я для себя подчеркнула из своего опыта.
0: Mm -hmm. То есть у тебя был, был неприятный опыт гормональной, ну, в смысле... А, меня...
1: нет, ну, э, я изначально выбрала для себя достаточно безопасную дозировку, просто я знаю, что такие случаи, суще, такие случаи бывают до сих пор, и это меня очень пугает, что люди так необразованно занимаются своим здоровьем. Угу. А почему...
0: Слушай, а, кстати, если
1: прекратить
0: э, вот эту гормональную всю историю, ты вернешься просто... на свои, Это
1: будет выглядеть омерзительно. <связывая> Я, когда работала в банке, когда меня уволили, у меня закончились средства, а мой молодой человек мне не помогал и в какой-то момент даже запрещал работать. У меня закончились средства, и мне едва ли хватало на еду. Конечно же, я исключила гормонотерапию, поскольку это очень затратно. Ну не очень. Но... А сколько это? Ну, тысячи четыре рублей в месяц, и когда у тебя ничего есть, ты хочешь эти четыре рублей потратить на еду. Вот. <клес> Было очень тяжело в тот момент. У меня сразу полезли волосы на лице, голос чуть-чуть стал ломаться, все-таки, потому что тестостерон активно вырабатывается. Я бы не сказала, что какие-то прям сразу изменения в здоровье, что-то с сердцем. Нет, такого ничего не было. Просто это сильные внешние изменения, которые бросаются в глаза, и с этим тяжело бороться даже. Если бриться каждый день, это все равно ужасно, омерзительно. Пожалуйста, если вы начали гормональную терапию, ни в коем случае не нужно откатываться без каких-то супервеских причин.
0: Да, поэтому сначала бабло свое посчитайте, а потом решайтесь, правильно?
1: Да, ну. все верно.
0: Понятно. Ну, спасибо, что ты ко мне пришла, так оперативно собралась.
1: Спасибо тебе, да. что ждал меня так долго.
0: Это был Вася Керман и его подкаст. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytell и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее, хитрее, мудрее, моднее.